0: 原来是这样，原来是这样
1: 、啊，点亮样子啊,啊！原来
0: 是这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: ，我是姜文
1: 。四年一届的奥运会，不知不觉就快收官了啊！是啊，这好像有点匆匆啊、呃。这一次的奥运呢，可以说是有惊喜，也有一些意外。也会带来一些淡淡的忧伤，嗯、但是不管怎么样，对于全人类来说，这是难得的四年一次的大狂欢
0: 。总感觉是来也匆匆，去也匆匆、嗯
1: 。而与之对应的呢，就是咱们原来是这样的奥运特辑，到本期是进入到了最终章，终于。<笑>连着聊了两期奥运啊，我相信很多朋友可能到现在听到原样再说奥运呢，会觉得有些感觉能换点别的来聊嘛。嗯、那么这一期呢，其实我们会试图跳脱开奥运这个关键词。哦，真的吗？我们会从运动与身体、运动与人类的角度，这其实是更大的、更广阔的一个视野来思考，为什么运动、竞技和体育对我们而言如此重要。
0: 在我看来，这真的是非常重要的。你看赛场上那些运动员啊，虽然其实我观察下来不是每一个身材都好的，嗯，但是大部分啊，比如游泳之类的是吗？游泳还有那个田径，尤其是田径，啊，每一个身材都那么好，腹肌、胸肌、人鱼线、马甲线，什么肱二头肌、肱三头，这些我也看不懂了。反正就觉得身上好多肌肉，然后身材好，健康好，漂亮。嗯。就只有这样被他们多刺激刺激，我才能够坚持减肥嘛。
1: 嗯，听出来了，姜文的这个人体解剖学知识掌握的还是不错的啊。起码观察这些运动员健美身体的时候，也注意到了他们身上的一些肌肉。嗯。不过呢，说起运动和人类的关系啊，咱们还不能那么的肤浅，单单从视觉上的刺激来说，我们还得从数百万年前的祖先说起。
0: 到底是原来是这样啊！一言不合就开始讲演化。上次聊几千年前的古奥运会还好说，现在回到几百万年前讲运动，这关系大吗？难不成猿人也没事儿比赛个跑步
1: ？说不准啊，在刚刚开始适应行走的那一批猿族当中，他们的闲暇业余活动就是在跑呢
0: 。不会吧？
1: 其实呢，咱们真的要提和生物有关的那种比较广义的运动，那足够我们扯到数亿年前。那些动物的祖先们，为了获取更多的生存空间，就演化出了千姿百态的运动能力。而我们之所以是动物，最核心的就是我们拥有一整套完备的运动生理机制嘛，这就使得我们可以在这颗星球上得以获得更多的生存可能。而作为哺乳动物的人类，仅仅靠自身的力量，其实我们也拥有一种非常特别的，对于我们而言也是最快速的运动方式。那就是迈开双腿跑步
0: 。你硬要这么说运动和人类的关系，我好像也只能无奈的接受了。谁让<笑>我们生来就是得动的动物呢？那旭东老师，我们是从什么时候开始学会跑步的呢？哎
1: ，你别觉得这个问题很幼稚啊、哦，这其实是一个很好的问题，嗯、它就牵扯到了人类为什么会成为人类，以及为什么我们能够生存到现在。几百万年前，我们的祖先他们的这种身体结构呢，是更适合生活在树上的。而那个时候呢，非洲大陆也正是森林覆盖的环境。而在随后的时间里，非洲的环境出现了巨大的变化，树变得越来越稀少，而开阔的草原越来越多。那自然的力量就迫使我们的祖先从树上下来，开始在平地上活动。
0: 其实这个故事，耳朵都听得快要出茧子了。然后是，也正是因为这样，我们的双手才得以解放。嗯
1: ，其实呢，解放双手的同时，我们还不得不面临另外一个抉择。什么呀？那就是离开了森林的庇护，使得我们更容易暴露在危险之中。嗯，食物的匮乏也让我们必须拓展自己的活动空间，去获取更多优质的热量来源。南非开普敦大学专门研究运动科学的教授提姆诺克斯和法国药理学家迈克尔斯佩丁呢，在《自然》杂志上发表过一篇文章。他指出啊，这样的环境变化就让人类必须靠奔跑来获取猎物，或者可以这样说：正因为如此，人变得生来就是要奔跑的
0: 。说到底，还是为了吃。<笑>不过我觉得你刚刚说的那句“人生来就是要奔跑的”这句话，绝对是跑步类 A P P 最好的 slogan， 好吗？嗯。可是我还是觉得有点不对。我们不是有更聪明的大脑吗？我们祖先就不能智取吗？比如说弄个长矛、弓箭，是不是？然后又可以防身，又可以打猎，两不耽误，多好呀！嗯
1: ，这个想法很棒啊。可是呢，我们回顾一下这些器物的发展史，你就会发现这中间有一个很大的空白。最早的投掷武器——投毛的出现呢，大约要等到二十万年前才有；而弓箭更晚一些，大约要到五万年前。相比之下呢，人类在非洲大草原上起码待了几百万年，而最晚在二百六十万年的时候，人类就已经开始大量的使用肉类了。你想，这两百多万年的时间，我们的祖先是怎么吃上肉的呢？嗯
0: ，也是哦，不可能等着兔子去撞木桩嘛。<笑>还有一个问题，相比猎豹、斑马之类的动物，感觉我们好像完全跑不过他们呀？哎、难道是扔石头砸吗？好像也不太合理吧，对吧？嗯，其实我一直觉得，如果人类和其他动物一起开动物运动会，无论是赛跑啊、跳高还是游泳啥的，感觉我们真的是没啥拿得出手的。嗯、说真的，我觉得我们家猫的弹跳力都比我好。嗯
1: 、感觉在动物界啊，因为我们也算动物嘛，嗯、我们的体育真的算是不太及格的那一种啊。对。刚才就谈到了我们的祖先是怎么吃上肉的。这里呢，其实有一个假说啊，记住是一个假说，但它逻辑上说得通，似乎可以解决这个问题。这就是耐久奔跑假说
0: 。怎么说呢
1: ？这个假说认为啊，人类呢并不是体育差生不及格，而是我们的体育有点偏科，我们专门擅长于那种超长距离的奔跑。这个超长距离不是我们跑个一千米什么的、啊，嗯、那是几十公里这个级别的，基本上就是半马、全马级的奔跑。啊、而且呢，如果有必要的话，人们可以每天都跑上那么远。这个在其他的哺乳动物里是不可思议的一件事儿啊！在动物里呢，经常跑上十公里级别的，可能只有狼、猎狗、角马等不多的动物了。而人类呢，甚至在二十二英里的长跑上可以跑赢马。
0: 哦，有点道理。短跑不行，不代表长跑也差，对不对？嗯、爆发力和耐力是两回事儿，呃，所以我们是把猎物活活的跑死来吃到肉吗？诶、哎
1: ，几乎可以推断，活活跑死就是我们祖先爱用的伎俩
0: 。哇、哦，太厉害了
1: ！原始人,人类呢，可以通过长跑追逐猎物，直至猎物中暑，进而将其捕获。确切的来说，我们生来适应长跑这种方式。就是为了能够把动物跑死来获取肉啊！生活在偏远地区的一些部落，其实现在依然还有在用长距离奔跑的方式来追赶猎物的。比如说啊，有一个叫塔拉胡 a 拉这样的一个部族，它是墨西哥西北部的一支原住民，他们呢就以超级长跑而闻名，可以在两天之内奔跑三百二十公里，这是一个不可思议的。
0: 这真的正常吗
1: ？并且呢，他们捕猎的方式就是把鹿给跑死。另外呢，还有一个近现代的部族叫 Kara 卡拉 r 里，他们呢也是靠把羚羊跑死的方式来捕猎的
0: ，抓不到就追，追到他中暑，这招实在是太狠了。<笑>那究竟是什么原因让他们善于长跑呢
1: ？前面提到的这两位科学家，他们特别指出了一件有趣的事实，那就是四腿动物，它们主要呢是靠喘气来散热的。嗯，但是呢，它们又没有办法在奔跑的同时通过喘气来散热。有道理。散热问题其实是长跑的一个主要障碍，听上去有些蛋疼的这个哈佛研究者啊，曾经呢让猎豹去踩过跑步机，但是他们发现啊，跑步机上的猎豹虽然说速度远没有达到最高的每小时一百一十公里，但是体温呢却在飙升，而且呢一旦他们的体温到了四十度，这些猎豹就说什么也不肯动了。虽然爆发力很强，但是耐力真的不行啊、嗯。大部分哺乳动物呢，其实都不以出汗为主要的散热方式。比如说狗喘气，对不对？对对对对对。但它不出汗。不过呢，马倒是靠出汗来散热的。所以呢，马在骑乘动物里的重要性就无人能敌了
0: 啊、哦！所以我们人类除了自带高智商之外，还自带强大的空调系统
1: 。一点没错，我们的散热能力在哺乳动物界算是数一数二的。人类就不同了，我们身体上的毛发稀疏。这也有利于散热，对不对？而且呢，我们会大量的出汗，嗯，所以呢，散热的效率要比那些四腿动物高得多。不仅仅可以通过喘气，我们还可以通过排汗，最多一小时可以排出三升的汗水。长跑三个小时的人，可以失掉百分之十的体重，还不出问题。这是我们的非常强大的一点。另外呢，前面也提到，我们奔跑的时候可以通过用口来呼吸。那相比之下，绝大部分动物是不可能边跑边喘气的。
0: 我就光注意到这个长跑三小时的人可以失掉百分之十的体重了，那这一天瘦个十斤什么的，妥妥不是梦啊
1: ！<笑>不过真这样跑的话，可能大部分损失的是水分、啊。水分当然不排除，其实的确是会消耗掉很多的能量的。但是，如果说没有经过训练一下子长跑三个小时，风险还是挺大的啊。嗯、循序渐进。不过呢，我们说坚持长跑的确能够让我们拥有好身材。嗯。不过反过来说啊。我们的好身材同样也让我们更适应长跑，这就是我们的身体结构呢。啊。比如说，我们拥有很短的脚趾，其实和其他动物相比，人类的脚趾指,指节可以说是短的吓人，和其他动物一比呢，是完全不成比例的。那么研究就表明啊，短指节其实对于咱们的步行没啥好处，但是对于跑步的收益就非常大了。此外呢，其实这也是现代人审美的一些基本标准啊。比如说，我们非常发达的臀肌、长腿和弹性的肌腱，相比于其他动物拥有更多的脂肪。别觉得脂肪一定是坏的，其实，在跑步的时候，它能够持续给我们供能，也能够让我们跑得更久。嗯、还有就是我们颈部的发达韧带，这帮助我们在奔跑的时候稳定头部。毕竟我们是用双腿来跑步的，这其实都是我们之所以可以。长距离奔跑，并且能够战胜其他动物的力气
0: 。说真的啊，长跑运动员那种体型，我真的是太喜欢了。嗯，我觉得前阵子不小心瞄到那个奥运会一堆女的田径运动员，嗯、每一个身材我都超级喜欢，呵呵就是精干修长，嗯、然后还都是大长腿。对，哎，不过对了，我注意到你前面说人类生来适应长跑，其实是个假说。
1: 嗯，我前面其实强调呢。它是一个假说，这呢也是为了这个节目能够更加的严谨啊，因为其实和演化相关的问题，大部分都停留在假说阶段。毕竟我们一直说谁都没有真正的穿越过。那么关于这个假说呢，的确也有一些反对的声音，我们也可以参考一下啊。比如说呢，我们可能错估了人类祖先肉食的来源。啊，有一个观点就认为，人类绝大部分的肉食可能来自于腐食而非猎杀，就是遇到刚好这个老死或者是病死的大象之类的。嗯。又比如说呢，有人说了，耐久奔跑猎食一旦失败，感觉风险太大。虽然说我们拖垮其他动物的胜算很高，但是万一失败一次，那么糖原耗尽、精疲力竭还没吃的，很容易就成为其他捕食者的猎
0: 物这个听起来很有道理
1: 。当然，也有人说我们可以自带干粮吗？
0: <笑>有干粮就不追了吧，这
1: 又是另外一回事了啊。还有呢，就说了，你万一跑到一半被其他捕食者干预，<笑><笑>螳螂捕蝉，黄雀在后啊。人类追羊，这狮子在后，这也比较尴尬啊。还有说法呢，说长跑对于碳水化合物的消耗太大了，而肉食呢提供不了那么多的碳水化合物。但不可否认的一点就是，如果说真的要开动物运动会的话，我们人类去参赛，那么长跑一定是我们最有希望夺牌的一个项目。
0: 我很想录完节目就跑一跑，但是我不能。为什么？因为我最多只能一次连续跑三分钟。<笑>不过这之前呢，我还是想先吃点什么烤鸡披萨什么的，镇定一下情绪。嗯
1: ，题外话啊，就是像姜文这样的、嗯、怕长跑的妹子啊，包括一些汉子，其实也比较头疼长跑。我身边就有做力量训练的时候，一举就是几十公斤，甚至上百公斤，一长跑人就软。嗯，其实呢。大家可以试试看啊，只要你的自重不是太大，我说的这个太大，那就是到肥胖级别的了。只要是一个体型还是比较正常的，或者是稍稍有些超重的人，经过几周的训练，你循序渐进的来，不要让自己一下子就像一千米似的玩命的跑。几周之后，其实你就可以逐渐逐渐的能够跑八公里、十公里，甚至十五公里
0: 。真的假的？因为我
1: 们生来就适应这样的运动方式，除非你的膝关节本身受损啊。而且坚持下去，我还要说的是，它有另外的好处。嗯，除了你的体型能够得到改善，我们的大脑也会发生一些变化
0: 。什么变化？好的坏的？当
1: 然是好的咯。嗯
0: 。要说
1: 到这样子的一些影响啊，我们就要和大家来说一说我们大脑和锻炼的关系，以及我们大脑被锻炼的方式啊。与原始人类相比呢，咱们现代人。已经不再需要为了吃到肉而去奔跑几个小时甚至一天一夜了。一个人身体的强壮程度，那么在现在的社会当中呢，的确不如几万年前那么的重要了。所以说，相比之下，比起锻炼身体，很多人更愿意锻炼大脑，嗯
0: ，变聪明一点
1: 。对，有各种各样的方式来训练。那么，锻炼大脑有什么样具体的方法呢
0: ？有啊，很早以前不就讲过吗？就是每天听十遍，原来是这样啊。<笑>
1: 当时说了这个能够帮助大家建立更多的神经元之间的链接，但是让你变聪明，这个反正不是我说的啊啊！<笑>其实网上呢也流传过很多的健脑的方法，曾经其实也和大家简单的谈过，比如说什么听莫扎特音乐之类的。但其实呢，这些方法主要的目的是为了增进儿童的大脑发育，或者说呢是对抗正在衰老的大脑。除了说电子游戏啊被证明对智力是有一定的提升作用之外，其他的充其量只是让人对某项特定的技巧更加的熟练，而无助于其他不相关的脑力活动
0: 。我发现徐总太狡猾了，嗯、你这是为了拖着不写文啊去玩游戏找的理由是不是
1: ？劳逸<笑>结合很重要嘛。嗯
0: ，看来录了这么长时间的原来是这样，智商果然是长进不少啊。
1: 嗯、好了，咱们也不瞎掰了，言归正传啊。其实，关于如何锻炼大脑，让大脑变得很聪明呢？科学家们自然是做了许许多多数不胜数的实验，最后才发现啊，有一个很好玩的方向，我们之前想错了，那就是真正有助于改善大脑的方式，似乎并不是直接让大脑本身锻炼，而是进行身体活动
0: 。真的吗？
1: 比如说走路和跑步这样的一些方式，才能够真正的锻炼我们大脑。所以说，学校里有很多学霸都是体育好，然后读书也好嘛
0: 。哎，你知道吗？嗯、我工作之后开始上早班，然后我睡眠就少了，然后我还想说，哎呀，睡得少，人都笨了，智商都低了。原来是因为我工作之后运动少了
1: 。<笑>你这个分析很在理啊。我们来看一下啊，美国伊利诺伊大学有一个研究啊，说每周三次，每次走路四十五分钟，就能够显著的提高人的事件记忆能力和执行控制能力
0: 。减肥的同时还能让自己更聪明，这下我真是动力更足了。但是机制是什么呢
1: ？机制是这样的啊，嗯、就是说我们的运动呢都是从大脑开始的，这个是运动最开始的地方。刚开始运动，电化学信号呢就从大脑皮层发出，经过一个个神经元传导到与肌肉纤维混合的地方。运动呢就让大脑的血流量增加，大脑细胞就开始了更高级别的运行。它呢主要是为了让你在运动当中更加警觉和清醒，注意力更集中。运动的时候可不能分心啊！
0: 嗯，没错。
1: 那如果说你能够经常运动，大脑频繁出现血流量增加、脑细胞受到刺激的情况，那么这些变化呢就可以促进大脑功能，并且呢也能够防止疾病和预防衰老，比如说阿尔茨海默氏症、帕金森氏症以及中风的风险。嗯，以前也说过，大脑内的海马体它是负责学习和记忆的，那么锻炼呢就可以促进更多的氧气停留在我们的大脑，让我们的学习能力增强。常听到这样的话吧，就是遇到难题的时候，不妨暂时放一下，运动一下，或许就能找到答案了。
0: 嗯，我想跟大家分享一个小小的我看到的故事啊。嗯、我以前追那个跑步贴吧，有人更新帖子的时候，有个四十多岁的大叔，他是属于那种跟我一样跑一百米就会喘的人，嗯、但是他坚持锻炼，每天开始走五公里，后来开始跑五公里。他说，突然有一天觉得跑步的时候脑袋一下清醒了，嗯、是这么多年从来没有过的感觉，就好像是。电视机一下调高清模式的感觉，对，啊、这是不是跟你说的那个？去试试看
1: 、啊、<笑>前面其实我们已经说到了，就是整个运动会让我们的脑力似乎变得更加的充沛，好像其实还会有一个另外的作用，是不是
0: ？嗯，有的。我听说好像不是听说，我自己曾经有过这种感觉，就是好像运动完会觉得比较开心
1: 。对，就是让人觉得。平静和快乐，特别的放松，嗯、虽然身体是疲惫的啊，几乎所有人都赞同。通常情况下，适量的这种运动是能够让我们获得上述功效的。那么，挪威研究者发布的一项调查其实也支持这个结论。调查当中的那些参加锻炼的人，就算运动时间很短，他们的心理呢也会比不出门户、从不运动的人要来的健康。一个在美国运动医学会年会上做的报告也显示，六周的自行车或者重量训练是能够缓解焦虑症妇女的紧张症状，而重量训练对减轻妇女的怒气效果也非凡。
0: 等练成肌肉女之后，谁惹我我就扁谁，绝对心情舒畅。
1: <笑>当然，其实你还会发现一种情况，就是身边有一些人运动上瘾了。嗯，你呀啊。啊不运动不舒服是，最近好像有点儿啊。那么根据研究呢，运动后的愉悦主要是来自于两种物质。这个呢，其实我们曾经在聊减肥的时候也和大家说过啊，有一种就是脑内啡肽和脑源性神经营养因子。而获得快感所必须要的脑内啡肽剂量呢，它会随着运动逐渐的增加。也就是说，你需要越来越多的快乐物质才能够获得同样的快感。这个其实也是一个上瘾的机制啊，包括咖啡因、包括烟等等，也是这样。当然别忘了，其实运动还会有一个可以让我们更加心情舒畅的点哪儿啊？大脑的控制中心，脑下垂体在运动当中会释放生长激素，会告诉身体搜索更多的脂肪燃料，转化为能量，并且帮助肌肉生长。想到这一点，心情舒畅吧
0: ？三句话不离减肥，也不知道你什么意思。<笑>不知不觉已经从跑步说到运动了。那徐总，你说当我们运动的时候，我们的身体在做什么呢？嗯
1: ，其实前面已经说了，当我们运动的时候，我们的大脑在做些什么？其实运动呢，真的是整个身体通力配合的杰作。除了我们的大脑之外，我们身体的各个部分也都在发挥着自己的作用。首先，心脏，嗯，当运动的时候，心率增加吧，啊，通过血液循环，更多的氧气以更快的速度运输到全身。一般人安静的时候呢，心脏输出量是每分钟五升左右，而激烈运动的时候可以达到多少？每分钟三十升。哇，想想看他的这个泵有多厉害啊！那么这样子呢，其实久而久之会使得你的心脏血管更有弹性。科学家研究著名的马拉松职业选手克拉伦斯·德马就发现啊，他的心脏冠状动脉呢要比一般人来的粗大，这其实呢就得益于他的长期运动。而且呢，运动也会刺激新的血管生长，避免
0: 血压升高。哇，听起来简直是太健康了！<笑>那运动的时候，除了觉得心跳加速，还会有一点就是呼吸急促，这是为了让我们获得更多的氧气吗
1: ？没错啊。那么当运动开始的时候呢，肺脏的血管扩张，呼吸频率提高，呼吸深度加深，而肺泡的数量和肺的大小它是不变的。那么。要获得更多的氧气，就要动员更多的肺泡来参加工作吧。平时我们用到的肺泡其实还不到我们总量的三分之一，而通气量呢只有每分钟六升。那么激烈运动的时候，随着参与肺泡增加，呼吸加快，通气量也会快速的增加，最大呢可以达到。每分钟一百二十到一百五十升啊，这是一个非常极端的情况。但是久而久之，可想而知吧，可以让我们的肺脏功能更加的强健
0: 。运动有助于心肺功能的提升，这句话背后的意义总算是明白了。那运动燃脂还有什么原因吗？
1: 嗯，前面提到了脑垂体激素的一个作用啊。嗯、<哼>那么当然，燃脂。还离不开我们运动的主体，那就是肌肉，嗯，这是让我们身体做最大功的一些组织。那么开始运动之后呢，身体会马上调动三磷酸腺苷啊。熟悉运动、熟悉健身的朋友可能会对这个东西非常的熟悉，那就是 ATP， 我们常说的 ATP， 它呢是维持人体动力系统当中能量和转换的关键物质。但是呢，身体当中啊，其实只有个 ATP 的小商店。肌肉细胞当中平时储存的 ATP 其实仅够支持十秒钟
0: ，这够干啥的
1: 啊？这个就像小电池一样啊，用了马上就没了。之后呢，我们就需要创造更多的 ATP。那么运动之初呢，身体首先以糖作为能量的来源，其实就会不断地把一些身体内的其他的物质转化成 ATP 来供我们消耗。嗯、首先呢，我们是以糖作为能量来源，之后体内的糖消耗殆尽，脂肪。他就被动员上场了
0: 啊！
1: 哦、因此呢，想要消耗脂肪，我们也就说了，对吧？运动的持续时间其实是增加脂肪燃烧的一个关键。这个呢，其实不一定说是你必须在跑步机上待几个小时不下来，嗯，但是呢，你的整个的参与运动的时间还是要保证的
0: 。啊、哦，怪不得我前面研究减肥的时候，有一个人说，他每次都是先做力量的锻炼，嗯、先把那个糖原啊什么的消耗掉，耗然后再去做有氧
1: ，这样的效果呢，的确是会更好一些啊。啊因为我们必须了解身体的获取燃料的机制。虽然说我们吃了食物下去，但是这些食物并不是直接变成能量的，嗯，我们要变。成能量，它必须把这些东西转化成 ATP 来让我们消耗啊
0: ！看看科学多重要。嗯，还有一个矛盾的地方，我也想知道答案，就是为什么运动之后我吃麻麻香呢？<笑>
1: 好像真的是这样子啊！对呀、啊，那首先当然运动的时候我们会消耗大量的能量，我们会对这些能量有更强烈的需求，所以会吃的觉得特别香，以及特别容易饿。另外呢，其实运动的时候啊，因为身体向肌肉输送了更多的血液，一些系统和功能它就不是首要任务了，得保证我们先供能嘛，保证心肺，保证大脑，保证肌肉。那么这些地方呢，就会缺少血液的供应，比如说肠胃，它的这种消化吸收功能。但是呢，肠道又有着非常丰富的平滑肌群，因此呢，肠道的蠕动功能会有所增加。所以呢，运动其实会对人的胃肠功能带来好处。嗯
0: ，反过来说，吃饱饱之后剧烈运动的人会不舒服，估计也是这个道理吧
1: ？对，他的这个供血是不足的，所以呢，容易造成一些这个不良的反应。嗯、同时，其实还有一个器官。在我们运动的时候，它的负担也是比较大的。哪儿？肾脏哦，肾脏过滤血液，它的速度呢会在我们运动的时候明显增加。嗯、你想，这个血流速本身就会提高嘛？这样呢是帮助咱们吸收更多的水分，并且试图帮助身体来保持水分。同时，肾上腺素的分泌功能增强了，更多的压力激素被释放了，肾上腺素也增加了。它呢就能够帮助我们心跳加快，让心脏输出更多的血液到达全身，这是一个啊、呃、彼此互动的过程。那前面也说了，运动之后身体呢像任何引擎一样会产生热量，那需要降温，对不对？嗯。那么皮肤就是管这个的，皮肤的血管会快速的扩张，增加血液流向皮肤，皮肤温度升高，这就促使汗腺分泌出更多的汗液，出汗量增加。那么，这就是我们前面一直在提的我们的这个强大的散热功能啊，热量通过皮肤随着汗液消散在空气当中，同时呢，也会排出一些身体的
0: 废物。我以后再也不讨厌出汗了，绝对的是散热外挂。嗯。话说，运动能让我的腿再长一点吗？哦、我想，等我减肥成功之后，说不定能进军个超模界，向这个吉塞尔帮陈阿姨学习啊。啊
1: ，以咱们现在的年纪啊，嗯、这些骨骼要变长，几乎是不可能的啊。真伤感。不过呢，运动倒是可以防止我们骨质疏松。呃，我们骨骼当中的骨量，其实在成年之后呢是到达了峰值，然后呢就开始缓慢下降。但是锻炼呢，能够帮助我们保持更高的峰值和更缓慢的下降曲线。其实就是不断的告诉我们的身体，你。别先让它流失了。嗯，我们的日常生活需要它。那么身体其实也会很聪明啊，它觉得你在用，它就会尽可能的去保持。当然你的摄入也得够啊。运动当中呢，关节和骨骼它其实会承受五到六倍你的体重，这当然跟你的运动方式有关，这就会促使骨细胞大量的增加，从而提高骨密度。尤其呢是一些负重运动，这就对骨质疏松症啊是一个比较有效的补救措施了
0: 。哇，比吃钙片还好用啊！嗯、这样一盘点，真的是全身都在参与啊
1: ！哎，你刚,刚说到全身都在参与啊，这里呢、嗯、其实可以跟大家聊一个身体机制，对于运动而言可以说是至关重要的。不过呢，在我说出它之前啊，想先卖个关子，先问你个问题：什么？你会骑自行车吗？
0: 你这废话吗？当然会啊！
1: 当然也有人是不会的啊！当然，哎、像我这么机智的人，哎、对这个集智慧和美貌于一身的啊，哎我应该是会骑自行车的。还记得你一开始骑的时候是怎样一种
0: 体验嗯。我这个倒是没有去什么培训班学，就是我爹妈一点一点教的。嗯、然后一开始的时候很痛苦，经常会倒，对，而且很慢。但是这样的状态持续了一段，从四个轮子到三个轮子，然后再之后就不自觉的就骑上了，我自己都惊呆了，哎、就忽
1: 然发现自己就会。骑两个轮子的
0: 行对
1: 行<耶 S 1> 而且当时我是记得这个，我学会的时候绕着这个小区的那条主路，我来来回回不知道骑了多少圈，
0: 哦，好开心哦，骑到
1: 最后精疲力竭啊！这里呢，其实就会谈到一个很好玩的大脑的特殊机制，来帮助我们完成并适应。像骑自行车这样子的复杂的运动，那就是肌肉记忆
0: 。这个我还真知道。嗯、我以前小的时候学吉他的时候，我们老师就经常说要多练，形成肌肉记忆什么什么的。嗯、但是原理我还不太懂
1: 。哎，其实类似的例子有很多啊，包括其实我们在大学时候练的绕口令啊，练的贯口
0: ，哎、啊，其实
1: 到最后我根本不知道我自己在说的什么，巴拉巴拉就出来了。嗯、它其实也是一种肌肉记忆
0: 。来报个菜名，
1: <笑>今天不报了啊。当然还有更多的例子，比如说什么用筷子啊，嗯、哎做体操，尤其是以前做广播操，嗯，跳的时间长了，真的就是肌肉记忆。还有就是你前面说的演奏乐器，其实无一不需要用到肌肉记忆的配合
0: 。可是肌肉为什么还会有记忆呢？它里面也没有海马体啊
1: 。哎，这个其实很好玩啊，它是凭什么记住这些动作的呢？嗯、而且能够记得那么牢？你有没有发现，其实？肌肉记忆相比之下好像会记得更牢一些
0: ，好像是。我现在还会骑自行车呢，虽然<对>我不太骑了
1: 。包括游泳，学会了之后基本上就忘不了。嗯。然后，像我们以前如果说是一些这个靠大脑去记的，尤其是一些背单词啊、背公式或者是背课文什么的，呃，如果说你不是一直拿回来复习的话，很可能就忘光了
0: 。这个我真的是深有感触啊！以前不是有期末考试嘛，<笑>然后我是那种属于嗯比较会考试的人，就是考试之前什么都记得很牢的，但是。刚一考完，走出考场就发现，哦，什么刚刚那些东西全忘了、嗯
1: 。但你想想，如果说能够把这些东西交给肌肉来记，忆，该多好啊！对呀、啊，他一旦记住了，就了真就不会忘了。嗯、这个很有意思。那么肌肉它究竟是怎么样？完成记忆的这个功能的呢？为什么我们很长一段时间不再重复那些动作，肌肉记忆它也能够隐藏在我们的身体当中，为什么呢而且一旦需要的时候，它又被再次激活，效率比新学者的这个效率会高很多呢？嗯、或许会有这样几个原因可以来解释啊。一般来说呢，要完成肌肉的记忆，首先它花费的时间也是比较长的。对的。背个单词，背穿电话号码，可能一瞬间你就能背下来。<快>当然，你忘可能也忘得很快。嗯、但是你要让肌肉记住某样东西、某件事儿、某个动作，往往是需要几个小时、几天甚至几个月的训练才可以。嗯、那么，理所当然啊，它遗忘所需要的时间应该就更长吧？肌肉记忆呢，它就是在长期的重复练习当中形成的。这个呢，其实首先就使得它不容易被遗忘。那它的
0: 原理是什么呢？
1: 事实上呢，肌肉记忆是一个循序渐进的过程，而这个过程呢，其实和普通记忆一样，它其实也是源于我们大脑的，并不是说它是储存在我们的肌肉当中的某种这个记忆体啊。当我们的身体学习某种新技能的时候呢，大脑会激活身体上所有需要配合的运动单元，来帮助我们完成一系列的动作。那么一旦我们的肌肉纤维从大脑处获得了移动的信号，它们便会开始反馈信息。当我们做出某种动作的时候，肌肉、肌腱以及关节当中的那些传感器们便会持续不断地将身体当前的空间位置反馈到我们的中央神经系统当中，以便肌肉得到下一步行动的信息。那么这样一个过程呢，是从大脑到肌肉的一个持续不停的反馈循环。哎，久而久之啊，比较有意思的就在后面了。我们的大脑呢，就会创建一条穿过中央神经系统的路径。他可能嫌一次一次这样的循环只是太麻烦了，我干脆建一条快捷通道。嗯，于是乎呢，肌肉动作也就不再需要通过一次一次的大脑的指示就可以自动进行了，而这些快速通道或者说是便捷的路径，也就逐渐变成了我们所谓的肌肉
0: 记忆，不假思索的肌肉记忆啊。
1: 对。其实从肌肉记忆的原理当中呢，我们也不难看出啊，要想构建肌肉记忆，最关键的一点呢，就是动作重复的数量。其实要让大脑觉得，哎，这样子的一套动作是值得被打包的，值得设置一个快速路径的。那么，于是乎，这就是勤学苦练了
0: 。嗯，重复是有力量
1: 的、啊。练功，我们以前出早功。包括一些这个技能性的、体力性的这种训练，其实都是这样子的一个方法，让肌肉完成一个肌肉记忆。这其实还是让大脑建立这样的快捷通道。刚开始学习某种技能或者运动项目的时候呢，我们还是需要通过大脑来控制身体协调的。那么，只有在一次次的大脑和肌肉反馈循环之后，才能够构建出便捷的路径，最终达到肌肉记忆的状态。
0: 那肌肉记忆相比普通的记忆，除了它遗忘的速度慢之外，还有什么优点呢
1: ？还有呢，主要就是因为它够快，反应快啊。当外界刺激出现的时候，如果完全要靠大脑来支配身体肌肉，那么需要的时间就很长。而肌肉依靠自身的记忆支配身体，就要快得多了。哎，这个其实就是为什么武林高手，他需要不断地来进行这些动作的肌肉训练。嗯、其实你看一些武林高手。他们往往遇到袭击的时候，是很自然地做出了一些身体的反应。对他不需要去思考，哎，他左勾拳了以后，我需要这个往后闪躲，然后再去抓他的手腕，这些动作其实就是浑然天成的。这其实就是完成了一个复杂的肌肉记忆。这个在这些武术啊或者是格斗当中，它体现的是非常淋漓尽致的。顺便给大家做一个提醒啊，就是如果你身边有这种武术高手的话，你千万没事儿别找他恶作剧。尤其是你是对他进行那种恶作剧式的偷袭，即使他跟你关系很好，但也有可能突然会被他打伤
0: 。为什么
1: ？因为他的肌肉记忆实在是训练的太有素了，<笑>他可能还没有来得及做出大脑的判断，他的身体就已经快过大脑了
0: ，已经把你打残了。
1: <笑>对他可能直接就出手啊，进行防卫
0: 了啊。嗯，太神奇了，人体真的是神秘莫测啊。
1: 回到那些运动员们的精彩表现，为什么他们需要长期的训练呢？尤其是那些技巧性的项目，其实就是完成这样一个肌肉记忆的过程。当然，还有一些负重训练、耐力训练等等，其实也就是我们前面和大家所说的，在整个运动的过程当中，我们身体所进行的一个参与。那么也正因为如此，运动员在赛场上才会有更多精彩的表现。回到更大的话题，可以说。运动最终成就了如今的人类，但反过来，如今的人类呢，也正在用各种方式让运动这种原始的技能变得更有意思，变得更精彩，也变得更适合我们持续的运动下去
0: 啊！原来是这样
1: ，就是这样。
0: 前面我们说了很多运动和身体的关系，但是其实大部分的时候讨论的还是比较广义的那种。嗯、那狭义一点的呢，就是具体的一些运动项目的起源是怎么回事呢
1: ？其实呢，要说到这些运动项目的起源，倒依然是和我们人类的发展密不可分的。最开始我们说了一个长跑的起源，嗯，它是源于狩猎和生存。嗯、那么稍稍复杂一些的运动项目呢，其实它更多的是源于人和人之间的竞争。嗯，比如呢？比如说部族和部族之间的战斗，嗯，再大一点儿，族群和族群之间的战争，它其实都是一些运动项目的发展。当然，人和人之间最简单的对抗，其实也产生了很多运动项目。接下来呢，其实我们也可以花一点时间来和大家说一些特别古老的运动项目，他们是如何起源的，以及他们和人类社会的关系啊。说一个很经典的，那就是标枪。嗯嗯，奥运会现在还有标枪，对，但其实标枪真的是人类历史上最早的远程兵器之一。其实我们前面就提到过那个投掷的这个长矛，嗯，将近有二十万年的一个历史，嗯、我们很早就会使用它。那么发展到后期，除了狩猎，那么在战场上呢，其实我们也会拿它和盾牌搭配着使用，那这就可以完善胜身武器的不足。所以，其实在很早的时候，我们就会有意无意地。对于投掷标枪这样的一个动作进行训练，那么标枪它自然也是古代奥林匹克运动的一个标准的竞技项目。在完全退出军事领域之后呢，标枪就逐渐成了奥运赛事当中纯粹的一个田径项目了。这里就要说到田径了啊，
0: 嗯，感兴趣
1: 。在上古时代，咱们为了获得更多的生活资料，在和大自然以及禽兽的斗争当中呢，哎，我们前面说了，不得不跑啊，这是一种。同时呢，我们也得跳吧，对呀、啊，我们得跳过各种障碍吧，这就是跳，跳的起源啊。<笑>那么，投掷石块，这其实刚才这个姜文也在想，是不是拿拿石块把斑马扔死什么的，这就是投掷，对吧？这其实都是一些基本狩猎或者是求生的方法。那么，在劳动当中，我们自然不断地会去重复这些动作，同时呢，培养我们这样的技能，走、跑、跳、投掷，那么逐渐、逐渐的，其实就进入到了。比赛当中啊，说的好有自然的进入到了奥运会的一些基本的项目当中啊，田径无
0: 言以对，其实
1: 是最古老的运动方式，它和我们人类的这个最初的一些呃生产作业方式是密不可分的
0: 。嗯，还有呢
1: ？再比如说射箭，这个其实是一个典型的偏狩猎偏战争的。一种运动方式，电
0: 视剧里看过
1: 。对，弓箭的确是古代军事当中的一种非常标准的远程投射武器。它的起源其实很早，我们前面其实也说过，将近五万年，对吧？最早出现于旧石器时代的晚期，那么一直是狩猎和军队打仗的一个重要的存在。进入到热兵器时代之后呢，弓箭射箭才逐渐演变成体育运动项目和娱乐活动啊。
0: 嗯
1: ，还有一个。特别好看的，而且我觉得他们的那个运动员是特别有气质，什么呀？通常也很长。击剑
0: ，哦，这个一听就像是以前用来打仗的
1: ，<笑>这个实在是太古老的一种运动了啊！击剑呢，其实最早的剑它是由石头和骨头制成的，啊、那么随着人类科技的发展呢，逐渐变成了青铜造的、铁造的、钢造的。那么剑一直在战争当中是作为非常重要的一种冷兵器使用，无论是在中国、埃及、希腊。还是罗马啊，这些古代文明其实都十分盛行击剑这项运动。
0: 我为什么想到先旗下转《仙剑奇侠传》？
1: 还有《七剑下天山》是吗？嗯、有一个非常非常古老的、不需要通过器具的，就靠咱们拳头的运动——肉搏<薄><笑>。其实差不多了，肉搏。拳击，嗯，还有摔跤，嗯，这个其实都是非常非常古老的对抗方式。我觉得这些运动，如果你真的要说起来，它可能在我们没有下地之前就已经开始了。比如说，两只雄性的猿人为了争夺一只母猿人，可能就会采用类似的方式来进行对抗啊。那么，拳击运动源远,远流长啊，它呢的确就是诞生于人类产生之初，为了生存和竞争。我们在没有器具的时候，我们的手是最好的一种武器。我们发明了它，逐渐逐渐的呢，大约在五千多年前，拳击呢开始逐渐逐渐的发展的更像那么一回事儿了。它逐渐逐渐变成了一种比赛，或者是一种比较文明的抗争。他们会用一些，比如说皮绷带来绑手，防止这个砸的比较的疼等等。还有就是摔跤了。这个其实比较可惜啊，摔跤在下届奥运会当中将不再成为正式的比赛项目。但我们不得不说，摔跤运动它其实非常非常的古典，起源于希腊，古希腊人其实就非常崇尚这种运动。而且呢，其实摔跤也是一种非常原始的竞争的方式，对吧？对，两个人厮打在一块儿
0: ，嗯，啊、谁赢美人归谁
1: ，好像又是这样子的一个剧情、啊。吧。<笑>好了，聊到这儿呢，整个奥运系列啊，算是画上了一个圆满的句号了。嗯，有一些不舍得，但其实也算是一个挺好的机会，嗯、咱们借着这样一个四年一次的机会，和大家好好的来聊一聊奥运。想今天呢，又和大家好好的来聊一聊运动的好处
0: 。是啊，下一次再说，至少要四年以后了吧？嗯
1: ，当然，其实，在这里呢，我可以挖一个比较近的坑了、啊。你
0: 又要挖坑
1: ？上次其实也说过了。嗯、刚才刚姜文其实，在节目当中也提到了，好像我最近运动上瘾了。是啊，嗯、其实呢，在去年差不多这个时候，曾经推出过减肥指南，对不对？对。啊，这两期节目还是比较实用的。那我现在呢，其实也在拿自己做一个实验。既然曾经减肥成功过，那我想。往另外一个方向试试看，也能不能成功？什么呀？呃，健身。
0: 啊，啊你要做健美先生吗、啊？这个倒没有
1: ，对，只是想试试看，就是如果是用自己的身体来增肌的话，那当然这个时间可能不会特别的近啊。这个也是希望大家能够督促我的，所以我最近对运动的话题那么感兴趣嘛，就说起来那么头头是道嘛
0: 。嗯，所以最近是不是旭东在 QQ 群里出现的时间少
1: 了啊？因
0: 为他都去运动了，自我
1: 反省一下，的确有一些时间，现在主要是花在了这个、呃、健身房里啊。那也是希望，如果说能够有一定成果。啊，到时候我也会爆照的同时来做一期这个比较实用的节目的。嗯、<近>哎，你给
0: 大家公布过你那个照片吗？呃，
1: 减肥的照片公布过啊。啊等健身的这个现在也在储备啊，大家也可以这个期待一下吧。嗯、当然这个难度比较大，我预计呢是给自己半年到一年的时间来完成
0: 。可是健身的成果要是能看到的话，你不得把上面衣服脱了
1: ？我就不能穿个背心吗？
0: <笑>好吧，好吧。好
1: ，这个就不说了啊，这个说远了。那么今天的这期文案呢，其实还是要特别感谢一下几位同学的，因为在前两期的时候就说过，奥运的文案呢相对会比较特别一些啊，并不是一味当有的。作品、啊，而是好几位导演通力合作的。的嗯、那么今天这一期呢，我们要感谢的是云天青和封建迷信啊，这个“封”是疯狂的“封建”是这个有些渐渐的那个“渐”啊，封建迷信。当然，这一期呢，我自己也参与到了其中，里边呢可能也有一定的篇幅是我写的。其实还要说一下，原计划呢这一期的篇幅会更长，因为最开始的时候我是想从。运动和身体，竞技和人类，以及体育和经济这三个角度，大的命题，非常非常大。那我后面发现真的没有办法做，所以呢，关于经济这一块的东西呢，我们就只能挖个坑，那也给四年之后的奥运会留一个机会吧。哦哦哦哦哦相关的内容呢，我们可能也会通过其他的方式来推送给大家啊、哦。嗯、但是无论如何，还是要再次感谢云天青和封建迷信两位同学在我们的这一期的文案当中付出的呃巨大的。辛苦
0: ，嗯，应该也要一并感谢一下前面所有的参与到奥运这个特别节目的同学们
1: 。感谢奥运文案特别小组啊，那么好像也有说法说，在奥运会之后，这个小组会变成原样相亲组，啊。<笑>不知道是真的假的。他们可能有这样一个计划啊，呃，也是祝愿大家能够在原样里找到你新的这个生活方式吧。<笑>还是花一点时间说一下我们的互动方式吧。啊，前面其实已经多次说了我们的 QQ 群。那么加入我们的 QQ 群呢，方式很简单，在 QQ 群里直接搜索“原样刀友会织女”。但是提醒大家的是，要注意我们的正式群呢是一个千人群，中间呢是有一个点儿的啊。因为现在好像。生产的群越来越多了，我也是很无奈啊、嗯、这件事情。但是通常而言，我们的官方群呢会有几个特点，它呢是一定是这种红色的千人群。也就是说，是一千人或者是两千人的群，因为这样的群它是有成本的啊，维持一年要两百块钱呢。
0: 哎呀，
1: 啊，另外呢，就是说这样的群呢，通常人数会比较多，活跃度也会比较高。嗯、所以说大家加群的时候呢，嗯、也需要特别的辨别一下。为什么我要特别说一下呢？我倒不是说大家不可以自己去开和原样有关的群，我只是怕如果说假扮成了官方群，再出现一个
0: 和我一样的名字，对
1: ，当做群主。那么，如果说一个用我名字的所谓的群主和群友私信借钱什么的，哦、这个后果就不堪设想，比较麻烦了。那我在这里其实也郑重声明啊，无论是我还是姜文，还是紫菱，包括水兄，我们原样的主播在 QQ 群当中是绝对不会以任何方式向刀友直接索要钱财或者是其他的东西的。咱们不差这点钱是吗？对，呃，只是提个醒吧，还是欢迎大家继续到我们的原样刀友会织女，这是我们的官方四群来参与讨论啊。几天的时间啊、呃，织女群已经有两百多位小伙伴了，嗯、那么也依然欢迎大家的加入，非常有爱的一个新群、呃。另外呢，我们的几个传统互动方式也欢迎大家来参与，比如说我们的微信订阅号。非常好玩的一个公众号“旭东刀科学”，每周呢有两期答题啊，这个是非常动脑筋的，同时答对了还能看文章。另外呢，还有我们在周六的时候节目播出完之后会有两篇或者是三篇和节目相关文章的一些推送，算是节目之外的一个补充。另外呢，还有我们的歌单，啊、嗯。这个呢也非常的实用啊，每期原来是这样的音乐都非常的好听，这里呢要感谢原样音乐组，而原样图文组呢则是负责在运营我们的这个旭东刀科学的订阅号。驱动脑科学的百度贴吧，也欢迎大家去看一看啊！<笑>最近好像有些冷清，呃，我们两个的个人微博，姜文是乖乖猫仔君，嗯，姜文最近好像晒幸福晒得挺多的啊，去晒一大家可以去关注一下啊，<笑>这个我偶尔就关注一下就被甜到了。那么我的微博最近好像专注在晒各种。健身餐，<笑>对，就是做的特别矫情的那种卡路里特别低的这个食物啊，大家也可以来看一看。旭东就是旭东，旭是旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东。嗯、姜文的乖乖猫仔君的君是细菌的菌。好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了
0: 。我是旭东，我是姜文，咱们下周再见，拜拜。
1: 真的要提广义上的最广义的那种运动啊，呃，不是不行，这这样子最广义的其实是这个天体之间的运动。啊
0: 、<笑>
1: 另外呢，类似的近现代不足还有一个叫卡拉哈里的人啊，<笑>另外呢还有一个类似的叫卡拉哈
0: 里。我。我不想再长高了。你有一米七吗？我所以是
1: 让你学吉赛尔邦辰，这样是一米八。
0: 1> 我一米七一呢。<笑>你有一米七一啊？嗯。哎、啊，你那么高啊？可能胖看不出来。<笑>
1: 我一直以为你是六八六九这样的。没有。哇塞
0: 。嗯，换个说法。嗯，好。话说，运动能让我的腿再长一点吗？<笑>学小的时候学吉他的时候，我们领导已经哦，不是领导。<笑>